Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsana al-kalami kalamullahi wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kubitatun dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Fa nafillah wa tafiddin azani Allah wa yakub. Alhamdulillah pada sore hari ini di kota Madinah malam hari di tanah air Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk Bersua kembali dalam majelis ilmu Dan insyaallah Pada pertemuan kita kali ini Kita akan bahas hadis Yang terakhir Dari bab tentang Adab-adab buang hajat Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Bahwa dia berkata Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bikobroini Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diadab, sungguh sedang diadab. Dan keduanya tidaklah diadab pada sesuatu yang besar, pada perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satunya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersih tatkala uh, buang air kecil wa amal akhar fakana yamshi bin namimah adapun yang satunya uh, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena <coughs> mengadu domba di antara manusia summa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam jaridatan rutbatan fasyaqahuma fasyaqaha nisfaini kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua membelahnya menjadi dua. Faghara fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan pada setiap kuburan pelepah parma tadi yang masih basah tadi. Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta dzalik? Maka para sahabat tatkala melihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menancapkan pelepah korma yang masih basah di atas kuburan, maka mereka ya Rasulullah wahai Rasulullah wahai utusan Allah, lima fa'alta dzalik? Kenapa engkau melakukan demikian? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kedua orang ini penghuni kubur ini selama pelepah kurma ini masih basah Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang masyhur yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah anak dari Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ketahui bahwasanya Ibnu Abbas ee, termasuk siwarus sahabah ya sahabat yang junior namun beliau memiliki ilmu yang sangat e, luas yang sangat luas dan sangat luar biasa kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil Ya Allah jadikanlah Ibn Abbas menjadi orang yang fakih dan ajarkanlah dia, ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu Ibn Abbas dikenal dengan turjuman Al-Qur'an sebagai mufassir para sahabat, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ya, meskipun usia beliau masih sangat muda, akan tetapi beliau diberi keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai 
Tawus seorang tabi'in dia mengatakan adraktu nahwa khamsamiatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam aku menemui hampir sekitar 500 orang sahabat idza khalafu ibn abbas lam yazal yuqarrirhum tayantahu ila ra'yihi kalau seandainya mereka 500 orang sahabat ini menyelisihi ibn abbas maka ibn abbas terus berdialog dengan mereka sampai akhirnya Lima ratus orang ini yang tadinya menyelisih Ibn Abbas Akhirnya sepakat dengan pendapat Ibn Abbas Yang ini menunjukkan bagaimana Kekuatan Beliau menceritakan Dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW Pernah buat dua buah kuburan Dan Kemudian Nabi SAW Mendengar Dua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini mengingatkan kita akan bahayanya azab kubur. Ya. Sungguhnya kita hidup di dunia ini jangan sampai kita lalai dengan kenikmatan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Kita semua tentunya akan masuk ke dalam liang kubur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatta zurtumul makabir. Ya. Orang-orang yang dilalaikan Karena dunia Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan dunia Akhirnya mereka lalai Kapan mereka sadar? Hatta zurtumul makabir Sampai mereka masuk dalam kuburan baru mereka sadar Seorang penyair berkata Tazawud minat taqwa fa'innaka la tadri Ida jana laylu hal ta'isu ilal fajri Hendaknya engkau berbekal dengan ketakwaan Sungguhnya engkau tidak mengetahui jika malam telah tiba Apakah engkau akan hidup terus sampai Terbit fajar Wakam min sahihin Mata min ghairi illatitin Wakam min sakimin asyahinan Minad dahri Betapa banyak orang yang sehat Walafiat Tiba-tiba meninggal dunia tanpa Didahului dengan penyakit Dan betapa banyak Orang yang sakit parah Disangka akan meninggal ternyata Masih hidup dalam waktu yang lama Maka min arusin zayyanuha li zawjiha Waqad sujinat akfanuha wahiya la tadri Waqad nusijat akfanuha wahiya la tadri Betapa banyak wanita Calon pengantin mempelai wanita Yang dihiaskan tubuhnya untuk disembahkan kepada Mempelai lelaki Ternyata telah tenun kain kafannya Padahal dia dalam keadaan tidak mengetahui Oleh karena itu Masa muda kita Mungkin seorang berkata kita masih muda Jangan tertipu Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan Masih muda dan betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan Sehat atau kafir tiba-tiba meninggal Meninggal dunia Betapa banyak sebab Yang mengantarkan orang Pada kematian Dan kematian cuma satu Sebab kepada kematian banyak sekali Kita tidak mengetahui sebab mana yang akan Mengantarkan kita kepada kematian Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah Yaitu beriman kepada adanya azab kubur Alam kubur ya, Alam kubur Itu adalah alam barzah Alam barzah Yang barzah Dalam bahasa artinya suatu perantara Dan alam barzah Artinya perantara antara Alam dunia dengan alam akhirat Dinamakan dengan alam barzah dengan alam kubur Karena kebanyakan orang yang meninggal dunia Dikubur dalam tanah Kebanyakan orang yang meninggal dunia dikubur dalam tanah Sehingga 
alam barzakh diberi nama bahkan dalam syariat dinamakan dengan alam kubur. Akan tapi meskipun seorang meninggal dunia dan tubuhnya tidak dikubur, otomatis dia sudah masuk dalam alam barzakh. Perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Meskipun seorang tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang buas, ya, atau tubuhnya dimumikan, ya, atau uh, tubuhnya dimakan oleh ikan hiu tidak mahukah orang tersebut akan masuk dalam alam barzah Kalau tidak diadab diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dalam syariat Islam yang namanya roh yang bergentayangan, ya, tidak ada namanya roh bergentayangan, tidak ada namanya simanis jembatan ancol, tidak ada namanya Mak lampir, tidak namanya sendal bolong, itu semua bohong-bohongan. Orang yang sudah meninggal dunia, maka rohnya itu akan masuk dalam malam barzah. Kalau tidak diadab, maka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab kubur merupakan keyakinan terhadap ada adanya adab kubur, merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis-hadis yang sangat mutawatir, mutawatir maknawi. Ya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bertaawuz, berlindung kepada Allah dari azab kubur tatkala kita sedang salat. Tatkala kita bertasyahud, maka di antara doa yang disyariatkan yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, azab neraka jahannam dan azab kuburan. Di antara yang menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur, ayat yang mengkisahkan tentang Firaun dan para pengikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adhab Allah menjelaskan tentang bagaimana nasib Firaun dan para pengikutnya kata Allah annaru yu'raduna 'alaiha sungguhnya Firaun dan para pengikutnya dihamparkan kepada api yaitu api dalam kuburan disiksa dalam kuburan Kenapa kita mengatakan demikian? Karena selanjutnya Allah mengatakan, "Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adhab." Dan tatkala tiba hari kiamat kala, maka masukkanlah Firaun dan para pengikutnya kepada adab yang lebih pedih. Berarti sekarang Firaun dan pengikutnya sedang diadab dan di hari akhirat kelak akan diadab dengan adab yang lebih pedih, yaitu uh, adab di neraka jahanam. Sedangkan sekarang mereka diadab dalam adab uh, di alam kubur, dalam alam barzakh. Padahal ikhwan fillah asanillahu ayyakum kita ketahui bahwasanya Firaun jasad diselamat subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala Firaun akan ditenggelam subhanahu wa taala maka tatkala itu pun dia sadar dan dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali yang disembah oleh Bani Israil, yang disembah oleh Nabi Musa dan pengikutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar tatkala itu tatkala akan nyawa sudah di kerongkongan, nyawa di hadapan mata, dia pun sadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kau sadar padahal sebelumnya engkau telah berbuat kerusakan di atas muka bumi? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala maka pada hari ini aku selamatkan jasadmu kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sehingga jasad Fir'aun keluar nampak di atas laut merah jadi ini diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya Allah membuat Fir'aun meninggal jasadnya tidak ada maka pengikutnya akan mengatakan Fir'aun tidak mati dia adalah Tuhan 
Tidak ada bukti bahwasanya dia telah meninggal. Namun Allah selamatkan jasadnya, dinampakkan pada pengikutnya bahwasanya orang yang telah mengaku sebagai tuas telah mampus, buktinya jasadnya sudah tidak ada nyawanya lagi. Meskipun ya Firaun jasadnya selamat, namun tadi telah dijelaskan dalam ayat yang lain, Firaun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab dalam alam, dalam azab kubur. Sangi bahwasanya meskipun seorang tidak dikubur meskipun jasadnya telah dicabik-cabik oleh binatang buas atau dimakan oleh ikan hiu maka dia otomatis sudah masuk dalam alam barzakh atau alam kubur diadab atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan e, adapun orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur yaitu orang-orang mu'tazilah orang-orang ahlul bid'ah kelompok mu'tazilah ya mereka mengingkari adanya azab kubur dengan dalil bahwasanya mereka mengatakan kita tidak melihat adanya tatkala kita buka kuburan tidak melihat adanya bekas-bekas azab. Ya, tidak mereka berdalil dengan penglihatan mereka. Ini adalah suatu uh, pengingkaran yang luar biasa ya. Padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan demikian juga hadis-hadis yang mutawatir menunjukkan adanya azab kubur ya. Ya, padahal, dan kita katakan bahwasanya tidak bisa kita mengkiaskan alam syahadah alam yang dilihat oleh mata kita dengan alam gaib. Orang-orang beriman di antara kelebihannya di antara perbedaan kita dengan orang-orang kafir kita beriman dengan hal yang gaib yang meskipun tidak dilihat oleh pandangan kita alladzina yu'minuna bil ghaib kata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib selama mata kita tidak melihat malaikat ya padahal seperti misalnya malaikat jibril yang besarnya luar biasa yang seandainya sayapnya dibuka maka akan cakrawala ini ya kita tidak pernah melihat malaikat Jibril, kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihat neraka, kita tidak pernah melihat jin. Namun kita meyakini bahwasanya semua itu ada. Kita lihat bagaimana jin ya, tatkala seorang dilalai jin kemudian kita bacaan bacakan Al-Qur'an jin tersebut terbakar. Kita tidak nampak di hadapan kita ada kebakaran di hadapan kita tidak ada. Namun kita tahu Allah telah membakar jin tersebut. Oleh karena itu, eh, eh, pengingkaran mereka berdasarkan akal akal mereka. Kita katakan tidak boleh kita mengkiaskan orang yang mengkiaskan alam syahadah, alam nyata dengan alam gaib adalah kias ma'al farid, kias yang batil. Kemudian perlu antum ketahui para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din wa khatifillah sallallahu alaikum, Al-Qadi Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah mengingatkan bahwasanya yang mengingkari azab kubur itu bukan seluruh Mu'tazilah, hanya segelintir kecil dari Mu'tazilah. Kalau enggak salah namanya Dirar bin Amr. Salah seorang tokoh Mu'tazilah ya. Al-Qadi Abdul Jabbar, tokoh besar Mu'tazilah mengingatkan bahwasanya mengkari azab kubur hanya segelintir kecil dari Mu'tazilah. Sebagian besar Mu'tazilah menyetujui adanya azab kubur. Oleh karena itu sungguh menyedihkan orang-orang zaman sekarang dari kelompok Hizbut Tahrir yang mengkiranya ada azab kubur. Mereka tidak mengikuti tempat mereka lah sesuai kecuali hanya segelintir dari Ahlul Bidah. Padahal sebagian besar Mu'tazilah ya menyetujui adanya ada azab kubur sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga yang diikuti oleh orang-orang Hizbut Tahrir sekarang ini hanya segelintir daripada ahlul bid'ah ya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis ini hadis Ibn Abbas hadis yang sedang kita jelaskan ini Ibn Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata innahuma la yu'adzabani Sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf tentang hakikat kedua orang ini. Apakah dua orang yang sedang dikubur ini adalah dari kalangan kaum muslimin atau orang-orang kafir? Ya. 
Dalam hadis dengan riwayat eh, dengan jalan Ibnu Lahiyah disebutkan bahwasanya dua orang ini dari Bani Najib yang mereka halakat jahiliyah yang mereka berdua meninggal dunia terkali di zaman jahiliyah. Namun eh, seperti kita katakan tadi dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah dan dia dhaif. Oleh karena itu hadis yang menjelaskan bahwasanya dua orang ini adalah orang kafir hadisnya lemah. Kemudian kita tahu bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendengarkan Uh, azab dua orang ini dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk beristighfar bagi orang-orang kafir. Makana lin Nabi waladina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak layak tidak tidak seyogyanya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Orang-orang kafir, walau kanu uli kurba, meskipun orang-orang diminta ampunkan dosa-dosa mereka itu adalah dari kerabat-kerabat mereka. Mimbak di mata bayinalahum anhum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka, bosnya orang-orang kafir tersebut adalah penghuni neraka jahanam. Oleh karena itu, zahir di hadis ini kedua penghuni kuburan tadi adalah adalah dari kaum muslimin, dari kaum muslimin. Sehingga Nabi saw pun berdoa kepada Allah agar mengurangi Azab mereka berdua. Ikhwani fillah wa khati fid din azani Allahu ayyakum. Kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzabani. Keduanya benar-benar sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka berdua tidaklah diadab pada perkara yang besar. Di sini khilaf di antara para ulama apa maksudnya? Bukan mereka diadab bukan pada perkara yang besar. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka diadab pada perkara bukan dosa besar. Artinya dosa akan tadi bukan dosa yang terbesar. Ada pendapat lagi mengatakan mereka diadab pada dua dua perkara yang menurut mereka ringan. Menurut kedua orang ini yang diadab oleh Allah ini perkara yang mereka lakukan perkara yang ringan akan tadi di sisi Allah perkara yang besar. Kan dalam hadis dalam riwayat yang lain bala ada tambahan dalam riwayat yang lain ada tambahan bala innahu kabir. Akan tidak sungguhnya perkara ini besar. Artinya apa? Mereka berdua melakukan suatu perkara yang mereka sepelekan. Mereka anggap perkara yang ringan. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang besar. Tasabunahu hayyinan wa huwa indallahi kabir, ya. Kalian menyangka perkara yang ringan, tetap di sisi Allah perkara yang besar. Dan ini yang saya condong pada pendapat ini, ya. ya. Ada lagi pendapat mengatakan bahwasanya mereka berdua melakukan perkara yang ringan, artinya mudah untuk mereka tinggal, namun mereka tetap melakukannya. Perkara yang sepele, artinya seorang yang buang air kecil kemudian dibersihkan, perkara yang mudah. Seorang yang tidak melakukan namimah, perkara yang mudah untuk ditinggalkan. Namun mereka tetap aja melakukannya. Ya. Intinya bahwasanya dua orang penghuni kubur ini disiksa karena perkara yang sepele menurut mereka, namun di sisi Allah merupakan perkara yang besar. Karena mereka telah melakukan dosa besar. Buktinya mereka disiksa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan. Ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan mereka. Kemudian fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil pelepah kurma yang masih basah. Pelepah kurma di tempat tumbuhnya daun-daun kurma yang pelepahnya itu agak panjang, kemudian Rasulullah fasyaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah SAW membelah memanjang ke arah memanjang pelepah kurma tadi dibelah menjadi dua. Fagharazafikul kubrin wahidatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pada setiap kuburan pelepah kurma yang telah dia belah tadi. 
Kemudian para sahabat terkala melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka pun heran. Kenapa Nabi menancapkan pelapak korma di atas kuburan? Maka mereka berkata, Ya Rasulullah lima faal tadalik. Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan demikian? Menancapkan pelapak korma yang masih basah di atas uh, kuburan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azab mereka selama pelapak korma ini masih masih basah. Di sini disebutkan bahwasanya sebab di azab kuburan adalah Satunya diadab oleh Allah karena Secara bahasa Artinya tidak menutup diri tatkala buang air kecil Itu secara bahasa, secara lukoh Oleh karena itu Jadi pertanyaan pada kita Apakah orang ini tatkala diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia dia membuka auratnya artinya aurat auratnya tidak tertutup tidak ditutup tatkala dia buang air apakah itu sebab diadabnya kenapa karena zahir dari kalimat la yastatirunal bauli secara bahasa artinya dia tidak menutup auratnya tatkala buang air kecil akan tapi Ibnu Dzakir Aid mengatakan bahwa yang benar maknanya la yastatirunal bauli itu tidak bersih tatkala buang air kecil karena kita lihat riwayat yang lain Ibnu Mulaqin ya dalam kitabnya Al-Ala menyebutkan sekitar ada delapan lafal yang menunjukkan bahwasanya masuk la yastatiru artinya tidak bersih dalam cebok tatkala buang air kecil. Di antaranya adalah la yutawaqqa min baulihi, tidak menjaga dirinya dari, dari kotoran kencingnya. La yastanzihu minal bauli, la yastanfiru minal bauli, ya. Ada sekitar banyak lafal yang menunjukkan bahwasanya maksudnya yaitu dia tatkala cebok tidak bersih, terutama tatkala ada penyebutan kencing. Penyebutan kencing di sini menunjukkan bahwasanya sebabnya diadab orang ini bukan karena membuka e, aurat, bukan, tetapi karena dia tidak bersih tatkala buang air kecil. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis satu hadis menjelaskan sebab terbesar diadabnya orang dalam kuburan karena tidak bersih tatkala cebok dari buang air kecil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanazhu minal bauli. Fa'inna labil kubur minhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalian Bersih tatkala cebok. Sungguhnya kebanyakan adab kubur disebabkan karena air kencing yang tidak dibersihkan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan juga di antara sebab kedua di adab kubur yaitu adalah bahkan ayam sibin namima. Yang satunya karena dia suka mengadu domba di antara manusia. Ini penyakit. Sebagian orang ya kerjanya suka mengadu domba. Kenapa? Karena sebagian orang subhanallah terkadang melihat tatkala melihat dua saudaranya bersahabat dengan begitu mesranya, terkadang dia tidak suka melihat hal itu. Bisa jadi karena hasad. Kenapa dia tidak berteman dengan saya? Saya kok bermain berteman sama ini. Hatinya terasa sakit kalau melihat ada dua orang sahabatnya yang bersahabat dengan sangat besar. Maka dia pun berusaha untuk mengadu domba di antara dua, dua orang ini. Ya, mengadu domba di antara dua. Nanti dia pun melakukan nanimah. Datang kepada si A mengatakan wahai si A, sungguhnya si B telah menceritakan kejelekan engkau. Datang ke si B sebaliknya. Wahai si B, sungguhnya si A telah menceritakan tentang kejelekan dirimu. Timbullah kebencian pada kedua hati si A dan si B ini. Ini timbullah permusuhan. Dan namimah ini terkadang dilakukan oleh orang dengan sengaja. Dan terkadang juga dilakukan oleh orang lain dengan tanpa sengaja. Tadi, tatkala lisannya tidak bisa diajar. Tidak menceritakan apa yang telah terjadi. Sehingga dia menceritakan kejelekan-kejelekan. Akhirnya timbul 
kebencian di antara dua orang ya. karena ceritanya tadi oleh karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya namimah merupakan dosa besar kata Rasulullah SAW la yadikhulul jannata namam orang yang tukang malu domba tukang namimah tidak akan masuk surga kemudian ikhwan dalam hadis yang lain diwet Imam Ahmad dalam mustadnya dan tobroni dalam mu'jamnya ya Disebutkan bahwasanya ada riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan wa ma'yu'adzabani illa uh, illa lil fil ghibah wal baul ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dua orang ini tidak diazab kecuali karena perbuatan ghibah dan karena tidak bersih tatkala buang air kecil. Dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya sebab diazab di kuburan juga karena ghibah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis Ibnu Abbas ini dalam bab yang berkaitan tentang ghibah. Padahal tidak disebutkan ghibah dalam hadis ini tapi disebutkan tentang namimah. Disebutkan ghibah dalam riwayat yang lain. Menunjukkan bahwasanya di antara sebab di ada kubur juga selain tidak bersih dalam buang air kecil juga karena namimah dan juga karena ghibah menceritakan kejelekan orang lain. Dan kita tahu bahwasanya ghibah itu merupakan kenikmatan sehingga betapa banyak orang yang suka ngerumpi apalagi para ummahat apalagi para akhwat senang sekali bergibah ria nikmatan ya dalam diri mereka jadi inilah diantara tiga sebab adanya azab kubur tidak bersih tatkala buang air kecil kemudian namimah mengadu domba diantara manusia dan ketiga adalah perbuatan uh, gibah kemudian sebagian uh, dan ini saya ulang, saya jelaskan bahwasanya sebab dibawakan hadis ini dalam bab dalam bab uh, adab-adab buang air kecil, adab-adab buang hajat, itu di masalah tidak bersih buang air tatkala buang air. Hadis ini mengingatkan kita tatkala kita di antara adab buang hajat yaitu kita tatkala buang air kecil kita bersih cebok dengan bersih. Jangan kita terburu-buru siapa tahu masih ada tetesan. Atau tatkala kita buang air kecil jangan sampai kita kencing ya kita tahu bahwasanya boleh seorang kencing dengan berdiri, maka tatkala dia buang air kencing berdiri jangan sampai dia kencing pada e, tempat yang keras sehingga airnya kencingnya tadi mantul kembali kepada pakaiannya atau kembali kepada kakinya. Oleh karena itu hati-hati tatkala buang air kecil dibersihkan dengan baik jangan sampai ada sisa tetesan dan jangan kencing ke arah tempat yang keras sehingga bisa mantul ke e, pakaiannya atau e, mantul ke kakinya. Itulah munasabah kenapa disebutkan hadis ini dalam bab adab qada'ul hajah. sebagian orang salah paham tentang hadis ini. E, mereka berdalil bahwasanya disunahkan bagi kita untuk menancapkan sesuatu yang basah di atas kuburan agar bisa mengurangi dosa atau azab yang sedang ditimpa oleh penghuni kubur. Oleh karena kita dapati sebagian orang menaburkan bunga di atas kuburan. Sebagian orang juga bahkan menyiram air ya. Kalau bunga kurang basah, ada yang lebih basah itu air sekalian disiram di atas kuburan. Ada juga yang tanam pohon di atas kuburan. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini akan mengurangi azab. Kalau kita tanya apa dalilnya, mereka berdalil dengan hadis ini, hadis Ibnu Abbas Rasulullah SAW sendiri pernah membelah pelepah korma kemudian ditancapkan di atas kuburan. Kita mengatakan ini pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Kalau kita tanyakan kepada mereka, kenapa suatu yang basah bisa bisa mengurangi azab kalau yang kering enggak. Mereka mengatakan karena satu yang basah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kering sudah tidak tidak bertasbih lagi, makanya tidak bisa mengurangi azab. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, semoga Allah mengurangi azab kedua orang ini selama pelepah korma ini masih basah. Artinya pelepah kormanya masih bertasbih. Tatkala 
Sudah kering sudah tadi. Ikhwani fillah khatifidin azani Allahu ayyakum kita katakan ini pemahliru dari banyak sisi ya. Di antaranya penting kita jelaskan bahwasanya ya sebab dikurangnya azab kedua orang penghuni kubur ini bukan karena pelepah korma tetapi karena doanya Nabi SAW dalam hadis Jabir ya, al-mukharraj fi akhir sahih muslim yang hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh muslim di akhir dari sahihnya ya Kata Rasulullah SAW, "Id ini marortu bi kubraini yu adabani fa ahbaftu bi syafai an yurda an humamada mal gusnan rotibain." Rasulullah SAW menyebutkan bahawa tiba-tiba saya melewati dua buah kuburan yang penghuninya sedang diadab. Apa kata Rasulullah? Fa ahbaftu bi syafaati. Maka saya ingin dengan syafaatku, artinya dengan doaku agar azab kedua orang ini diringankan selama kedua pelepah korma ini masih masih basah. Jadi yang menyebabkan pelepak dosa kedua azab kedua orang tadi dikurangi karena syafaat Nabi, karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar pelepak korma yang masih basah, tapi karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau seandainya yang menyebabkan terkurangnya azab kubur adalah suatu yang basah, maka kita katakan yang paling berbahagia adalah Kuburannya orang kafir. Kita coba lihat kuburan tempat kuburan orang kafir. Subhanallah betawi banyak pohon-pohon seperti tempat mainan, banyak kebun seperti kebun yang rindang, kebun yang indah. Itulah kuburannya orang kafir. Ya banyak pohon di atas kuburan. Ya, tentunya kalau begitu perkaranya uh, akan mengurangi. Kalau memang sesuatu yang basah uh, ada kubur maka orang kafir yang paling bahagia. Kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekalian menanam pohon korma saja di atas? Bukankah Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya? Bukankah Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya? Kenapa tidak sekalian tanam pohon korma supaya basah terus di atas kuburan tersebut? Tapi malah mengambil pelepah korma. Kemudian pelepah kormanya pun dibelah. Bukankah kalau pelepah korma dibelah itu semakin mudah proses pengeringan pelepah korma? Ya. Pelepah korma kalau ditancap langsung lama baru kering. Tapi kalau dibelah, terbelah pelepah korma tadi lebih cepat untuk untuk kering. Perkataan mereka bahwasanya suatu yang basah itu akan bertasbih kepada Allah Setelah sudah kering tidak lagi Ini tidak benar Karena dalam Al-Quran disebutkan Setiap benda itu bertasbih kepada Allah Basah atau kering Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa min shay'in ila bihamdih, Semuanya pasti bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalian tidak paham tentang tasbih mereka Bukan hanya yang basah saja yang bertasbih bahkan yang kering pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa khatifiddin azani Allahu ayyakum. Dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah SAW kenapa menanam pelepah korma karena dia mendengar azab kedua orang. Ini perkara yang gaib. Tidak semua tidak ada yang mendengar azab kubur kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didengarkan oleh Allah. Bahwasanya dua orang penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun dengan kelembutan hatinya dia pun berdoa, kemudian menancapkan pelepah korma yang masih basah. Sekarang kita kalau kita, kita lihat kaum muslimin, semua kuburan dikasih bunga, semua kuburan disiram air, semua kuburan dikasih uh, apa namanya? Uh, pelepah yang masih basah atau pohon yang masih basah. Kalau ada seorang siram air di atas kuburan, kita mengatakan, "Kamu kenapa siram air? Apa kamu sedang suuzon sama penghuni kubur ini bahwasanya dia pasti diadab?" Seakan-akan orang yang menyiram air pasti orang sedang diadab makanya untuk mengurangi adabnya makanya tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena ini khususan Nabi. Nabi saw diberitahu oleh Allah kedua orang ini sedang diadab dan ini perkara yang gaib. 
Dan kita ketahui Nabi SAW sering uh, apa namanya sering menziarahi kuburan, sering. Akan tapi tidak semua kuburan didengarkan kepada Nabi SAW. Makanya tidaklah disebutkan peristiwa penanaman pelepah korunya dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhuma. Bisa jadi peristiwanya cuma sekali dalam seumur hidup. Itu hanya sekali kan lepar matu. Hal ini semua menunjukkan bahwasanya ini merupakan khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangi azab kedua orang tersebut. Dan kita ketahui bahwasanya adapun pelepah korma yang ditanam tadi bukan sebab terkurangnya azab, tapi dia hanya sekedar rentan waktu, ya, agar doa yang berkaitan dengan doa doa Nabi Shallallahu Wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa tafiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang juga berdalil dengan hadis ini uh, mereka berpendapat bahwasanya kalau begitu boleh bagi kita untuk membaca Al-Qur'an uh, di atas kuburan. Kenapa? Kalau kita demikian, kata mereka kalau seandainya pelepah korma saja yang dia adalah benda mati bermanfaat bagi penghuni kubur, bagaimana lagi dengan bacaan Qur'an? Itu lebih bermanfaat lagi bagi penghuni kubur, ya. Ini adalah Perkara yang salah ya dapat yang keliru. Bantahannya kita katakan pertama telah kita jelaskan bahwasanya penyebab terkurangnya agak kedua orang tadi bukan karena pelepah korma. Pelepah korma hanya sebagai rentan waktu. Yang benar adalah karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Kemudian yang kedua kita katakan bahwasanya kuburan bukan tempatlah ibadah, bukan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hadis menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Hadis yang ma'ruf dari Abu Hurairah Muslim. Kata Rasulullah SAW. La taja'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal bayt illadhi tukra'uh fi suratul baqarah. Semuanya syaitan itu lari dari rumah. Yang dibacakan kepadanya surat al-baqarah. Jadi kalau kita ingin rumah kita tidak seperti kuburan. Baca surat al-baqarah. Baca surat Al-Quran dalam rumah kita Sehingga rumah kita tidak seperti kuburan Kapan rumah kita seperti kuburan Kalau kita tidak baca Al-Quran Baru rumah kita seperti kuburan Ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat baca Al-Quran Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Sallu fi buyutikum Wala tattakhi kuburan Salatlah di rumah-rumah kalian Salat sunnah di rumah-rumah kalian Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan Kalau kita ingin rumah kita seperti tidak kuburan Kita salat sunnah di rumah kita Adapun kalau rumah kita tidak pernah kita sholat sunnah di rumah kita, rumah kita seperti kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat sholat sunnah, bukan tempat sholat dan juga bukan tempat baca Quran sebagaimana telah lalu. Dalam hadis yang lain hadis yang saya kata Rasulullah Sallam, padaku menjadikan bumi ini seluruhnya bumi di mana saja sebagai masjid sebagai tempat sujud sebagai tempat ibadah watahuro dan tempat untuk bersuci ya bisa untuk tayamum bumi itu di mana saja bisa tempat kita sujud beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kata Rasulullah Sallam ilal makabir wal hamam kecuali kuburan dan hamam kamar mandi pada kecuali kuburan dan wc menunjukkan bahwa kuburan dan wc bukan tempat beribadah Rasulullah mengatakan suruh di atas muka bumi ini boleh untuk beribadah kecuali kuburan dan dan hamam berarti kuburan bukan tempat baca Quran kuburan juga bukan tempat sujud tempat salat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah ayakum ya maka tidak benar tidak disyariatkan seorang baca Quran uh, di kuburan kita tahu bahwasanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu saat yaitu orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW apa yang harus dia katakan tatkala dia menziarahi kubur 
Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi. Makanya tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai? Ya Rasulullah, Rasulullah Aisyah, Aisyah. Aisyah yang paling dicintai. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya katakan tatkala saya menjawab? Maka Nabi SAW hanya mengajarkan kepada Aisyah untuk memberi salam kepada penghuni kubur dan berdoa mendoakan penghuni kubur. Rasulullah tidak mengajar dia untuk baca Al-Fatihah atau baca Al-Quran atau baca surat-surat yang lain tidak diajarkan kepada Aisyah. Padahal Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya katakan tatkala ziarah kubur? Rasulullah hanya mengatakan beri salam kepada mereka dan doa kepada mereka. Di antara doanya, Assalamualaikum ahladiyar minal minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang artinya keselam- Assalamualaikum Keselamatan bagi kalian Wahai penghuni kuburan Dari kalangan kaum mu'minin dan kalangan kaum muslimin Wa inna insyaallah bikum lahikun Kami pasti akan menyusul kalian Kemudian doanya apa? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi keselamatan bagi kami dan bagi kalian Oleh karena itu Baca Quran di kuburan bukan di, Tidaklah disyariatkan Ibn Abilis al-Hanabi Memberi isyarat tentang bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang Sebagian orang menyewa Sekelompok orang untuk Baca Quran di kuburan Kita di Indonesia kalau ada seorang meninggal dunia Ya Maka untuk mengurangi atau mengirim pahala Maka mereka pun uh, Menyewa sekelompok orang untuk baca Quran di kuburan Berganti-gantian mungkin lima orang Mungkin empat orang Dari subuh sampai asar Supaya hatam Al-Quran tadi Sampai hatam Saya katakan ini perbuatan yang bid'ah Pertama saya katakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i bahwasanya ngirim pahala tidak akan sampai. Ngirim baca Quran tidak akan sampai. Kedua, taruhlah kita berpendapat bahwasanya ngirim pahala baca Quran itu sampai. Kita katakan kelima orang ini atau keempat orang sedang baca Al-Quran berganti-gantian sehingga khatam. Mereka tidaklah baca Quran kecuali karena dikasih duit. Makanya mereka baca dengan cepat-cepat karena ngejar setoran. Bahkan mereka pasang tarif harus bayar sekian. Kalau tidak dikasih tidak baca Quran. Berarti amalan mereka tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ikhlas, ya, tapi ngejar setoran, kalau gitu tidak dapat pahala. Apa pahala yang mereka dapatkan kalau mereka tidak ikhlas? Karena orang tidak dikasih pahala itu kalau ikhlas. Kalau tidak ada pahala, apa yang mereka mau, mau mereka kirimkan kepada si mayit, ya? Ini semua menunjukkan bahwasanya amalan baca Quran di atas kuburan merupakan amalan yang bid'ah yang merupakan kemungkaran. Demikianlah apa yang bisa kita lakukan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah ikhwan dengan sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Kemudian bagi ikhwan silakan yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kontak pinbox di Yahoo Messenger pada website kami atau melalui email kami di kajian_jogja. Ya baik Ustaz Ya, kita bacakan pertanyaan pertama Ustaz, bila kita tidak menemukan air Dan di sana tempat terbuka Sehingga air kencing terciprati kaki kita Dan apakah ini termasuk tidak bersih Padahal telah kita bersihkan kemaluan Kemudian Akan tetapi karena tidak ada air Kita tidak membersihkan kaki-kaki kita Mohon penjelasannya Ustaz. Uh, ya ini, ini di antara yang disebut oleh para ulama Di antara yang disebut oleh para ulama dia tidak bersih dari air kencingnya Artinya apa? Air kencingnya Ciprat kembali ya Ciprat kembali entah kena kakinya Atau entah kena pakaiannya Maka jika ternyata kena kakinya ya Dan tidak ada air uh, Maka dia bisa tunda dibersihkan Nanti kalau dapat air baru dia 
dia bersihkan ya. Kalau dapat air dia bersihkan. Kalau tidak maka dia gunakan pasir atau dengan yang lain, istijmar dengan batu, dengan dengan tisu dia bersihkan. Insyaallah tidak mengapa. Ya, Ustaz, kita baca pertanyaan kedua. Ustaz, bagaimanakah kita harus menyikapi kebiasaan orang sekarang yang menancapkan pelepah daun atau menaburkan bunga ke makam dengan alasan agar seolah meringankan siksa orang yang dikubur? Apakah hal ini termasuk benar menurut Syahi? Jazakumullah khair. Uh, ini tadi telah kita jawab dalam bahasan kita ya. Iya, kita jawab dengan panjang lebar. Dan ini merupakan kesalahan. Nanti bisa didengarkan lagi ya. Iya, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini dari pendengar juga. Baik, apakah hadis tersebut dalil bahwa Rasulullah mengetahui beberapa ilmu gaib? Kemudian yang kedua, apakah hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memberikan manfaat ketika masih hidup? Dan ada hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah hidup di alam kubur dalam keadaan sholat. Apakah ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kuburnya dapat memberi syafaat kepada manusia yang masih hidup? Ini benar bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah memang mengatai ilmu gaib. Dan memang Rasulullah SAW e, mengatai ilmu gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah berfirman, Alimul gaib falayyud hiru ala gaibih ahada illa manir pabamir rasulin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wataala dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya. Dan falayyud hiru ala gaibih ahada. Dan Allah Subhanahu Wataala tidak akan e, menampakkan hal yang gaib tersebut kepada siapa saja. Allah tidak akan menampakkan hal gaib tersebut kepada siapa saja. Ilah manirkabamir rasulin kecuali dari para rasul yang Allah ridhai. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak ada yang mengatakan ilmu gaib kecuali Allah dan sebagian ilmu gaib diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak jangan sampai kita seperti orang-orang yang bulu berlebihan kepada Nabi sehingga kita katakan Rasulullah mengetahui seluruh ilmu gaib. Bahkan apa yang dilawil mahfud diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak benar. Ya, ini penjelasannya panjang lebar ada kalau kita akan e, menjelaskan e, hal ini dalam, dengan dalam keadaan panjang panjang lebar. Adapun pertanyaan kedua, ya, jadi saya ulangi Rasulullah SAW mengetahui sebagian ilmu gaib yang diberitahu oleh Allah dan tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Oleh karena itu dalam hadis ini pun Rasulullah hanya mendengar azab kedua orang ini. Padahal betapa banyak kuburan yang sering dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah hadis ini menunjukkan Rasulullah beri manfaat ketika masih hidup? Iya, bukan bukan cuma Rasulullah kita pun beri manfaat. Makanya kita ketakala berziarah kubur, apa yang diajarkan oleh Nabi kita mendoakan penghuni kubur. Semua ulama sepakat bahwasanya doa itu bermanfaat. Penghuni kubur sudah tidak bisa berdoa lagi. Makanya kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka. Kita mengatakan nasallallaha lana walakumul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian wahai penghuni kubur. Sebagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah agar mengurangi adab kedua penghuni kubur ini. Makanya Rasulullah menggunakan la'allahu. Semoga. Ya, tidak menjazam. Rasulullah juga tidak masihkan. Tapi Rasulullah mengatakan semoga Allah SWT mengurangi dosa kedua orang ini selama pelepah perma tadi masih basah. Adapun setelah Rasulullah SAW meninggal, maka Rasulullah SAW sudah tidak bisa memberi manfaat lagi. Ya. Rasulullah SAW berkelah di alam kubur. Ya. Tentunya alam kubur kita tahu Rasulullah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hidup dalam kuburnya dengan hidup yang khusus. Hidup di kubur tidak sama dengan hidup di alam nyata. Oleh karena itu dia ada para sahabat, ya, para sahabat yang datang kepada kuburan Nabi kemudian minta-minta kepada Nabi tolong doakan Nabi tidak ada. Makanya tatkala terjadi musim kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, 
ya maka Umar pun minta kepada Abbas pamannya Nabi yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristisqa kepada Allah Subhanahu wa taala kata Umar kunna natawassal kunna natawassal bi nabiyyina falana natawassal bi ammi nabiyyina kata Umar kita dulu bertawassul dengan doanya dengan nabi kita itu ketika Rasulullah masih hidup kita bertawassul dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sudah meninggal sekarang kita bertawassul dengan doanya pamannya Nabi kalau seandainya Nabi masih bisa bermanfaat tatkala masih di kuburan maka ngapain Umar bin Khattab datang ke Abbas maka dia tinggal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan yang Nabi tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyak kejadian yang terjadi di zaman sahabat banyak perselisihan terjadi di zaman sahabat sebagian perselisihan terjadi di zaman sahabat banyak kejadian besar terjadi di zaman sahabat namun para sahabat tidak pernah datang kepada Nabi kemudian mencari uh, penyelesaian tidak datang kepada Nabi mencari solusi tidak ada, kenapa? karena memang benar Nabi SAW hidup dalam kuburan tapi dengan kehidupan yang khusus tidak sama dengan kehidupan uh, di alam nyata, di alam apa dunia sekarang uh, sekarang ini padahal kita tahu kedudukan Nabi SAW tidak berubah baik sama-sama sehidup ataupun sudah meninggal tetap kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. ini pertanyaan berikutnya Ustaz kenapa banyak nah. teman-teman yang tidak berani untuk kencing sambil berdiri padahal dalilnya sangat jelas terutama kajian di masjid kampus padahal insyaallah aura tetap terjaga hal ini terkesan Rasulullah SAW melarangnya jazakumullah khair jadi benar bahwasanya kencing berdiri itu Hukumnya dibolehkan ya, hukumnya dibolehkan. Namun itu bukan berarti disunahkan kencing berdiri ya, bukan berarti disunahkan kencing berdiri. Bahkan kita tahu sampai-sampai timbul hilaf di antara para sahabat, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taalaanha mengingkari bahwasanya siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri telah berdosa. Ya. Kenapa? Karena Aisyah memang tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Pada tahu Rasulullah SAW hidup bertahun-tahun bersama Aisyah. Menunjukkan apa? Sebagian besar Nabi SAW tatkala buang air Beliau buang air kecil dalam keadaan duduk Namun beliau pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri Yang menunjukkan bolehnya kencing berdiri Oleh karena itu memang kalau kondisinya Menuntut kita untuk kencing berdiri Tidak apa-apa kita kencing berdiri Selama kita masih bisa menjaga aurat kita Dan bisa menjaga bersihnya kemaluan kita ya. Jadi tidak mengapa Ya baik Sat, kita bacakan pertanyaan yang berikutnya Dua pertanyaan lagi Sat hmm, Silahkan Ya tolong pertanyaannya Sebagaimanakah ketika kita selesai mandi Kemudian hendak melaksanakan sholat Apakah perlu berwudu lagi uh, Jadi kalau mandi biasa Maka perlu berwudu lagi ya. Orang yang mandi biasa Bukan mandi junub Kalau mandi biasa maka dia harus wudu lagi Berbeda dengan mandi junub Orang yang mandi junub ya, Mandi junub artinya apa? Mengangkat hadas besar Kalau hadas besar terangkat Otomatis hadas kecil juga terangkat Dan kita tahu bahwasanya mandi junub Mandi besar itu disunahkan kita berwudu baru kemudian kita mandi. Namun itu tidak diwajibkan. Artinya jika seorang mandi junub dan tidak berwudu, dia hanya nyemplung dengan niat untuk mandi junub, nyemplung dalam air, badannya sebelumnya terkena air, kemudian dia selesai mandi, dan dia tidak berwudu, maka otomatis hadas besarnya sudah terangkat. Maka jika dia sholat dia tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena hadas besarnya sudah terangkat, otomatis hadas kecilnya pun terangkat sehingga dia tidak perlu wudu lagi. Berbeda dengan mandi biasa. Mandi biasa itu tidak mengangkat hadas, ya. Mandi biasa tidak mengangkat hadas baik hadas kecil maupun hadas hadas besar. Oleh karena itu seorang yang mandi biasa kalau dia tidak berwudu dalam mandi, maka dia harus wudu lagi kalau hendak melaksanakan ibadah sholat. Baik, kita baca pertanyaan terakhir. Silakan, silakan. Iya baik. Bagaimanakah jika seseorang yang mempunyai kelainan yaitu kencingnya tidak tuntas, bolehkah dia membasahi celana dalamnya agar hilang dari was-wasnya? Terima kasih. 
uh, kalau memang dia punya penyakit seperti itu salasil bowl artinya salasil bowl artinya selalu keluar dan selalu keluar maka diantara para ulama dia mengatakan tidak perlu sebenarnya tidak perlu dibasahi celananya namun kapan dia berwudu tak kalau dia ingin sholat baru dia berwudu karena memang kisinya masih terus keluar dia basahin pun uh, tidak ada manfaatnya para ulama menyebutkan kita basahi celana kapan tak kalau seorang kisinya memang tuntas Kencingnya tuntas, namun tersering datang setan menunjukkan bahwasanya kamu sebenarnya tidak tidak tuntas kencingmu. Maka untuk menghilangkan bahwasanya setan ini kita taruh air. Kalau sehingga kita katakan kalau ada bahasa itu bukan bahasa kencing, tapi bahasa dari air. Ini bagi orang yang kencingnya tuntas. Tapi kalau orang yang kencingnya terus menerus, lalu menetes, lalu menetes, maka tidak perlu begini. Namun dia kapan berwudhu, tatkala dihendak melaksanakan sholat baru dia berwudhu meskipun celananya ada air kencingnya. Dan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak mampu karena ini adalah penyakit dia. Demikian saja kami filasannya Allah Yakum. Pengisian saya sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.